0: Таким заключением чаще всего заканчивается размышление людей по поводу этого текста. Иногда у нас нету просто инструментов для анализа подобного рода текстов, или э, мы просто не умеем, или у нас нету навыка разбираться с этим. И это нормально в целом, наверное, это естественно и свойственно для людей, когда мы обращаемся к кому-то, спрашивая, что человек думает о том или ином тексте, но мы забываем, что все мы, абсолютно все люди являются интерпретаторами Библии. Вот абсолютно все. Как только вы начинаете ее читать, вы становитесь интерпретаторами библейского текста. Вы начинаете, даже если вы не будете сильно углубляться или размышлять, но вы, прочитав, и начинаете иметь какое-то свое понимание касательно того, что вы прочитали. И вы сразу же становитесь интерпретатором. И нету на земле, и никогда не было на земле людей, кроме автора этого в данном случае послания, который точно с уверенностью вам может сказать, что он имеет в виду, когда он это говорит. И поэтому для слушателей, даже раннего христианства, а тем более, если мы говорим о нас, у нас будут возникать вопросы. И поэтому, как часто мне говорят, там все достаточно понятно, то я хочу сказать, что нет, недостаточно понятно. Это далеко не однозначный текст, как он может показаться. И ясности понятность слов Павла относительно, а толкование церкви на этот счет диаметрально противоположное на протяжении истории церкви. И когда мне говорят, слушай, ну типа не умничай, Вот смотри, тут явно и четко написано. Вот читай, женщина, да молчит, неприлично ей говорить. Все, все четко, ясно и однозначно. Я говорю, возможно, я ошибаюсь, но тогда давайте молиться за апостола Павла, потому что он четко, ясно и однозначно говорит, что нужно за него молиться, чтобы распространялась проповедь Евангелия. Но мы сегодня, спасибо Спасибо большое, но мы сегодня с вами скажем, что нет, нет, подожди. Павел имеет в виду, потому что он живой, он обращается к церкви, говорит о том, что они молились за него. И я говорю, да, да, правильно. То есть вы говорите о том, что важность контекста имеет первичную роль в понимании текста. Да, почему в одних текстах мы говорим, что нам нужно учитывать контекст, который мы напишем, а в другом месте мы говорим, да нет, в принципе не надо, тут все ясно и понятно. Мне честно, не ясно и непонятно. Нет, с мужской, с мужской точки зрения, в принципе, мне нравится. Это большая платформа для шуточек. Но если быть достаточно честными, то нам нужно научиться проводить хороший библейский анализ. Нам нужно понимать, что каждый из нас, находясь в любой конфессии, в любой деноминации, мы окружены определенным взглядом, который есть у этой деноминации. Это касается всех нас. Это не вопрос, кто из нас прав, кто или нет. Это вопрос нашего размышления. То, чтобы люди научились и были способными порой выходить за рамки, конфессионального взгляда или деноминационного взгляда на какие-то тексты Библии и учились анализировать и смотреть с разных точек зрения на этот счет. И сегодня я вам предложу определенные аргументы касательно этого текста. Да даже нет, наверное, аргументы, это грубо сказано. Я просто предложу вам анализ и размышления, чтобы вы самостоятельно принимали решение, с каким выводом вы хотите, хотите остаться. Итак, смотрите, когда мы говорим, Что, но мы же не знатоки греческого языка, вот люди, которые знают греческий язык и пишут комментарии Библии, вот они-то уж точно, наверное, знают правильный ответ. Но вы знаете, что самое интересное, что люди, которые знают хорошо греческий язык, которые занимаются переводом Библии и достаточно честны, то у них, у самих есть абсолютно диаметральные разные взгляды на, на этот текст. И вот смотрите, я насчитал чуть больше, но покажу вам четыре основных взгляда, которые имеются в церквах касательно этого текста. Первое. а Женщинам вообще запрещено говорить в церкви. Прежде чем размышлять над вопросами, у меня их у самого куча, мы сейчас с ними по чуть-чуть будем разбираться, сначала зачтем эти. Первое. Женщинам вообще, то есть этот текст ясно и однозначно говорит, в юбке пришла? Молчи. Мне интересно, для современного мира те люди, которые до сих пор не могут понять, они женщина или мужчина, как им относиться к этому тексту. Ну, в принципе, удобно. Сегодня о женщинах ну, надо молчать. Теперь мужчина, могу говорить. Очень удобная позиция. Б. Нельзя учить и проповедовать. Другие скажут, нет, подождите, конечно же, женщина говорит в церкви может. Но здесь речь идет о том, что Павел говорит, что женщина не может быть учителем в церкви. В. Нельзя во время собрания вслух задавать вопросы. Почему? Ну, потому что придешь домой, спросишь у своего мужа. Поэтому, девушка, если у вас нет мужа, у вас нет выхода. Найти мужа, да. Хотя бы на время, чтобы узнать ответ на вопрос, который Г. Женам нельзя разъяснять пророчества их мужей. Интересно. Иногда мы даже не обращаем на это внимание. Какой из этих правильных ответов выбирать вам? Давайте продолжим анализ. Первое. Если женщинам вообще запрещено говорить в церкви, а я вам скажу, что есть серьезные комментаторы, которые точно так же занимаются и знают греческий язык, они просто фундаментально и твердо утверждают о том, что текст значит именно это. Они говорят, да, если ты женщина, ты вообще должна молчать в церкви. Наверное, я бы хотел ходить в такую церковь. Тогда вопрос, чтобы не нарушить заповедь молчания, потому что в таком случае это заповедь, ну, это, это прямое постановление, которое говорит Павел, которое касается всех. То женщинам нельзя ни свидетельствовать, ни читать стихов. У нас нет такой культуры, вы не выходите читать стихи, но в церквах это неплохо, это нормально, это определенная культура. Просто у нас сегодня есть инстаграм, мы стишки в инстаграм выставляем. Вот. Люди читают стихи перед проповедью там, или после, в зависимости от того, кого как Тогда ей нельзя ни свидетельствовать, ни читать стихов, ни петь, но ну, естественно не молиться вслух. Раз она должна, заходя в церковь, молчать, значит, молчи до конца. Вот только за дверь вышла храма, здание церкви, можешь говорить. Зашла? Все, уж извольте. Если вы, я не хочу, чтобы вы подумали, что я превозношусь над кем-то или высмеиваю чьи-то а, взгляды на этот счет. Я просто хочу сказать, что нам нужно, нам стоит об этом поразмышлять. Следующий момент. Не, ну понятно же, ск- некоторые скажут, ну слушайте, но это же глупый вывод. Мы скажем, это глупый вывод. Для кого-то, для серьезных дяденек, это не глупый вывод. Они серьезно это утверждают. Например, знаменитый комментатор Ба, Дарби и Макдональд, кстати, они считают именно приблизительно вот так. И это интересно, как люди, которые проводят хороший экзегетический анализ текста, которые делают очень хорошие культурно-исторические комментарии, порой делают такие выводы. Поэтому я всегда говорю, читайте комментарии, но будьте осторожны с выводами. Потому что вывод остается за интерпретатором текста. Он точно так же может делать свой вывод, исходя из того, в какой культуре конфессии он находится. И другие скажут, не, подождите, ну, скорее всего, это ну явно некорректно так считать. Речь идет о том, что женщина не может учить. Мой вопрос. У Павла нет постановления, что женщина учить мужчину не может, а детей женщин может. Вы скажете мнение, подожди, у некоторых из вас уже должно был всплыть текст из первого послания Тимофея, где Павел говорит, а жене учить не позволяет, не властвовать над мужем. Ну, у кого-то должен быть всплыть этот стих, потому что он у меня сразу всплывает. Но если мы будем достаточно чисты, чисты, да, чист, чистыми нам нужно быть, достаточно чест, честны, если мы будем брать общий фон размышления церкви по поводу этих мест писания, то мы увидим, что есть люди, которые однозначно говорят «женщина, молчи», и другие люди говорят «подождите, скорее всего, скорее всего». Смотрите, в чем заключается сложность. Слово «женщина» и «мужчина», который использует Павел, он использует одно и то же греческое слово, которое имеет значение как по отношению к женщине, так и к мужчине. Когда он говорит о женщине, вот когда он говорит «женщина домолчит», это может означать, как жена домолчит, то есть замужняя, или как девушка не незамужняя. И точно так же о мужчинах, когда он говорит что-то мужчине, там «женщина не может властвовать над мужем», то это может означать как либо над мужчиной, так либо над мужем. Но вот хороший экзогетический анализ, скорее всего, говорит, что речь идет о супругах. Не просто о мужчине или женщине, именно о супругах. И поэтому, когда Павел говорит, о жене учить не позволяю мужа и властвовать над ним», то речь не идет, «У меня тоже много вопросов». В смысле, женщина ничего не может мужу теперь сказать? То есть она не может ему сказать, «Ты в этом не прав», потому что это будет обучение». А может быть у нас вообще проблема с восприятием, что мы людей, которые обучают, думаем, что у них какая-то неимоверная власть в этом. Поэтому нужно быть серьезными в понимании текста. Мы все предполагаем, что Павел говорит. И одни утверждают так, другие утверждают так. И от этого никуда не деться. Но нигде нет прямой вот этой мысли и постановления, что Павел говорит, если ты женщина, мужчину учить ты не можешь. Детей женщин можешь. Нету этого текста. Есть только послание к Тимофею который, скорее всего, означает означает отношения между мужем и женой. Но мы сегодня не об отношениях между мужем и женой. Или нету регламента, когда можно, а когда нельзя. Вы понимаете, как это смешно может выглядеть? Что вот в моменте, в каком-то происходящем, женщина больше не может учить. Вот она идет такая в церковь с мужчиной, с мужем, и учит его, ну что-то говорит ему. Но как только она заходит в церковь, все, извольте, молчите в трубочку. Такого регламента нигде не прописано. И если женщина не может учить, тогда нельзя писать книги, статьи, преподавать в семинариях, вести какой-либо блог. Поэтому, девушки, если у вас закрыт аккаунт, и вы пишете что-то о Боге, не впускайте туда мужчин. Потому что автоматически все, что вы говорите о Боге, вдруг вы начнете учить мужчину. И вы знаете, как это 20 веков, практически, как же это все странно выглядит. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я читал статьи одного и того же человека, который кардинально меняет свой взгляд на протяжении времени. И в целой книге он описывает, почему женщина вообще не может заниматься никаким церковным служением в церкви. И потом он проходит там сколько-то лет, и следующая его статья, где он говорит совершенно обратно. Как же все это странно выглядит, какой-то сюр. Вы представляете, я когда учился в семинарии, в институте это было очень смешно. Я очень люблю институт, в котором я учился. Я очень благодарен за него. Это было прекрасное время, но это было так интересно, когда а, у нас был предмет гамелетики это искусство проповеди. Наш преподаватель, он придерживался взгляда Дарби, а, точнее не Дарби, больше Макдональда, о том, что женщина не может учить мужчину, она, но она может заниматься воскресным служением, она может учить... И это, знаете, это так сюрреалистично выглядело, когда мы ну, тренировались в проповеди, так скажем. Мужчина выходил... А, к сцене и ему давали кафедру, и он проповедовал за кафедру, но как... с нами учились женщины, девушки, замечательные, хорошие, умные, и когда их часть была выходить и проповедовать, они не выходили кафедры, их сажали за стол, они сидели за столом. Слушайте, это так странно. По мне это какое-то лицемерие или лицеприятие. Большую часть жизни мужчину учит женщина. Большая часть преподавателей в школах, в институтах это женщины, мужики, которые говорят о том, что именно мужчины должны преподавать. У меня вопрос, а где мы? Почему мы так легко говорим о том, что мужчина должен во всем преподавать, но, но не занимаемся этим? Почему женщины тогда берут эту ответственность, если мы говорим, что это ответственность мужчин? Как это странно выглядит, что вдруг по мнению какого-то человека, женщина, которая заходит в церковь, вот в каком-то моменте она может говорить, а в каком-то моменте она уже не может говорить? Откуда вы берете этот регламент, у меня вопрос? Вот вам еще одна сложность текста. 34 35 стих 14 главы Коринфянам. Это вообще могут быть не, не цитаты апостола Павла, а цитаты самой Коринфянской церкви. То есть для людей, которые изучают библейские тексты намного серьезнее, чем это делаю я, у них возникает этот вопрос. Потому что в оригинале текста нету пробелов, все пишется за главные буквы, там нету точек, запятых, вопросов, каких-то кавычек. Очень сложно на самом деле расчленять и понимать, где какие ответы? Плюс то, что мы называем первым посланием Коринфяна, это явно не первое, оно второе, первое не сохранилось и не дошло до нас. И в самом в нашем понимании первого текста Коринфянской церкви Павел указывает о том, что он уже до этого писал. То есть по факту мы читаем второе послание апостола Павла. И вот в разделе 14 главы, где Павел... А представляете, он цитирует это место. Он произносит цитату Коринфянской церкви, которая написала ему. Он ее цитирует, просто нету возможности поставить скобочку. И в 36 стихе он, по сути, говорит, что вы умничаете, как будто Евангелие пришло от вас. И это не просто мнение, это достаточно серьезный вопрос, который задается текстом к тексту во время его анализа. Второе, то, что в некоторых рукописях, которые есть, 34-35 стихи стоят после 40-го. Вы понимаете, мы так часто подвержены мнению какого-то одного человека, или мнению какой-либо деноминации, или конфессии, или церкви, в которой мы находимся. Это нормально, это свойственно, мы доверяем людям, которые учат. Мы доверяем людям, которые проповедуют, потому что мы ставим их в авторитете, мы признаем какие-то там их э, необязательно заслуги, но может быть качество и характер, и поведение. И мы доверяемся, что этот человек будет заниматься этим лучше, чем это сделаю я. Но мы живем уже в том времени, когда мы должны понять, наконец-таки понять, что развитие критического мышления очень важно сегодня, тем более для христианства. Можно очень легко сомневаться в том, что говорит пастор, это не значит не уважать его, это не знаю. У меня просто вообще вопросы к пасторам. Что это за все время тяготение к тому, чтобы тебя все слушали, уважали и соглашались с тобой? Это что за нотка доминирования? Вчера мой друг один выставил одно видео, очень интересное, где проповедник всерьез, стоя за кафедрой, прям такую жесть говорит, он прям заставляет людей слушаться его. Он задает людям вопрос, люди с ним не согласны, он говорит, вы что, не согласны со мной? Да, вы не согласны с тобой, и в этом нет ничего страшного, потому что никто из нас не является полнотой или авторитетом. Истиной не обладает один человек, истина до- доступна для Церкви Христовой, и мы на протяжении времени и истории <coughs> еще и разбираемся в этом. Даже в Восточной Церкви, я говорю о православии в данном случае, ну да, в Восточной Церкви православии, на протяжении 20 веков женщина даже к хору не подпускалась, но с 20 века ее стали допускать. Сегодня даже в православных храмах женщина в семинариях учат, хотя раньше такого не было. В 398 году, не помню, как называется этот собор, было постановление о том, что женщина, какой бы она ни была умной, святой, хорошей и праведной, не может заниматься учительством. И сегодня Восточная Церковь, видимо, поменяла свое мнение на этот счет. Понимаете, игнорировать сложность текста, его контекста, о котором мы еще сейчас поговорим, и культурную особенность того времени, делая из этих... Из данных стихов общее догматическое правило будет, мягко говоря, некорректно. То есть вы не можете просто взять этот стих, прочитав его на русском языке, там четко ясно написано, женщина домолчит, да и вообще неприлично разговаривать. Сказать, все, мы ставим на эту точку. Мы Как мы можем проигнорировать столько всего? Как мы можем проигнорировать сложность текста? Но у меня вопрос, а как люди вообще могут знать о сложности текста, если их не научили? Если людей все время учить, что вы должны слушать меня, я знаю как правильно, как вы будете разбираться, с текстом. Один пастор, мой знакомый, я надеюсь, он не будет слушать эту проповедь, сказал мне, а ты не боишься лю- учить людей думать? Я говорю, нет, не боюсь. А почему я должен бояться учи- учить людей думать? Но они же, э, что они, начнут видеть, что мы делаем что-то неправильно? У них, у них начнут возникать вопросы, на которые у нас не будет ответов? Мы не собственность друг друга. И церковь не должна использовать свой авторитет с тем, что церковь является частью Иисуса Христа. Доминировать над обществом. Да достаточно вы сделали это на протяжении времени, нам уже пора это переосмыслить, увидеть это. И я скажу вам, что даже на протяжении той жести, которая творились э, от имени церкви некоторыми людьми, и даже может быть большинством людей, в эти времена всегда были люди, которые говорили, не-не, подождите, что-то тут не то. А теперь контекст. В церкви Каримфа в общине, во время служения происходит беспорядок. И этот беспорядок не в том, что кто-то ходит там, что-то делает. Не об этом беспорядке идет речь. Я сейчас расскажу о чем. И помимо общего неустройства, из-за харизматических проявлений, определенный хаос, видимо, создается также и некоторыми женщинами. И Павел реагирует на это. Что происходит? Церковь Каримфа очень одарованная. Церковь, у них там всякого рода проявления, способности, которые проявляются. Нет, они там фокусы не показывают. А, вот смотрите еще как интересно. В 11 главе 1 послания к Павел говорит, что женщина, если будет молиться или пророчествовать, должна делать это с покрытой головой. Покрытой головой мы сейчас не будем говорить, нам и так слишком достаточно стресса, чтобы разбираться сейчас еще в этом. Аминь, сестра. Смотрите, он в 11, в 11 главе он явно говорит, что женщина, когда молится или пророчествует, в ранней христианской церкви слово пророчество относилось к форме обучения. Это учение было. И Павел говорит об этом, что есть пророчество. Оно говорится в назидании, утешение, увещания Это не вопрос предсказания будущего. Это вообще некорректное понимание слова пророчества и понимание пророка в библейском тексте. У меня об этом есть здоровенный гигантский блок. Когда-то, может быть, мы придем к нему. То есть он в 11 главе говорит явно о том, что женщина может это делать в церкви. И вдруг в 14 главе он, видимо, передумал и говорит, не, 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 оказывается, не может. У разных комментаторов и у разных людей, которые проводят исторический анализ того времени и города Кримфу, что там происходит, есть разные относительно взгляды, и все они имеют место быть, где мы можем лишь воссоздать, предположить ту ситуацию, в которой находится э- церковь и па- о чем Павел предупреждает. Как один из вариантов то, что женщины или жены служителей, знаете, вот эти вот э- жены пастырей, вот это иногда бывают такие интересные личности, она же сочувствует себя со пастором. Она же, вот у нее муж пастор, ну и значит, она должна быть пастором. И вот она должна делать все, что он делает, она должна служить, как служит ее муж. И американцы очень сильно еще надавили на эту тему своей культуры. И вот эти, знаешь, вот эти. Я не говорю, что это неправильно, я просто говорю о том, что это тоже определенная форма культуры, которой невозможно говорить о том, что так должно быть со всеми. Где э, муж с женой приезжает в какую-то церковь, вот они вместе служат там. Да не всегда это правильно и хорошо. Не всегда женщина способна даже что-то корректно говорить. И не, вопрос не в том, что она женщина, а вопрос в том, что, может быть, это не та часть, которой ей нужно заниматься. Но так волей случая получилось, что муж у нее пастор. И вот, видимо, женщины в Каримфийской церкви, помимо того, что там есть люди, которые начинают друг друга перебивать во время служения который начинает выходить и говорить, у меня пророчество, все должны послушать меня. Тут его толкает следующий, говорит, у меня тоже пророчество, все должны послушать меня. И так третий, и Павел говорит, эй, стоять, так в собраниях не должно быть, потому что дар не превыше служения. В этом суть 14 главы. Дар не превыше служения, каким бы у тебя ни было откровения. Поэтому он говорит, что духи пророческие повинуются пророку. Духи, это не в плане, которые летают такие, знаете, эти привидения. А дух самого пророка, он послушен пророку. То есть, что скорее всего имеется в виду. Что ты должен контролировать свое состояние, а не состояние должно контролировать тебя. Вот эти, знаете, люди, которые выходят, мне срочно нужно что-то сказать, я не могу. Господь просто рвет меня на части. Дайте мне микрофон. И Павел говорит, нет, вы должны уметь с собой контролировать, знать время и место, когда вам нужно что-то говорить. И поэтому он говорит, что дар не превыше служения, что бы у вас не было от Бога, там, и вы были в этом 100% уверены, вам не стоит прерывать общее служение тем, что у вас якобы есть от Бога. И скорее всего женщины, либо служителей тех или иных, либо точно так же вмешивались в ход служения и проводили беспорядок. Определенный хаос создавался. Либо они были не, чем-то недовольны и начинали сидеть и своим мужьям жевать мозги по этому поводу. Либо они просто вмешивались в ход служения. Ну, например, у нас была одна ситуация здесь, когда одна женщина с сыном приходили, и во время проповеди она мы вообще второстепенный вопрос там мы, я что то делал какой то комментарий по поводу того кем был марк который написал евангелие она сказала я с этим не согласна я сказал ну хорошо и пытался продолжить дальше свою проповедь но она пыталась вернуть меня в диалог с ней во время проповеди для того и сказать я считаю по другому и пыталась мне привить свои какие то аргументы я сказал хорошо то есть я не стал развивать этого конфликта представьте себе если четверо из вас сейчас начнут мне задавать вопросы И Павел говорит, поэтому, если ей что-то не нравится, она с чем-то не согласна, не нужно прерывать ход служения, придешь домой, спроси у своего мужа. Поговори с ним в спокойной обстановке, выскажись там ему в своей спокойной обстановке. И поэтому весь контекст 14 главы, потому что именно так заканчивается эта глава. Помните, вот это в переводе «все должно быть благопристойно и чинно». Мне очень нравится, когда люди берут этот стих, вырывают из контекста и говорят, «ты не так одет, ты должен выглядеть по-другому, все должно быть благопристойно и чинно». Вас громко или тихо, или то или все, и люди приписывают сюда этот стих. Но этот стих касается порядка служения, того, как происходит форма служения в церкви. И Павел говорит, вы не должны создавать хаоса, вы должны уступать друг другу. Если у тебя есть слово, у тебя есть слово, но уступи другому. И то же самое это касается женщин. И еще один есть такой момент. На протяжении уже того времени женщины, что в Греции, что в Израиле, в греческой культуре, что в еврейской культуре были слегка, скажем так, принижены своим достоинством. И вдруг христианство говорит о том, что вы равноценны. Еще плюс в Коринфе храм Артемиды, и оттуда есть языческие жрицы, это женщины-священники этого храма, которые, возможно, скорее всего, тоже стали христианками. А теперь, представляете, если ты священница, и ты приходишь уже в церковь, ты продолжаешь себя чувствовать кем? Кем ты была до этого? И ты можешь начать качать свои права по поводу христианства. И тогда 36 или 35 стих Павел также вразумляет. Он говорит, эй, подождите, остановитесь, не от вас пришло Евангелие. Поэтому слушайте апостолов, мы, на- мы объясним вам. Поэтому весь контекст 14 главы, он не просто затыкает рот женщине, потому что она женщина. Он говорит о том, как должно происходить устройство во время того или иного богослужения. А также вопросов куча. А что есть церковь? Эклесия. Ну, помните, мы с вами разбирали, что такое эклесия. Эклесия это не знание, эклесия это мы. Это мы во взаимоотношениях, то есть, если мы убираем церковное здание и воспринимаем себя как эклесию, то получается, вы не можете со мной разговаривать, когда мы будем стоять с Амалием, вы должны молчать. Потому что церковь — это не просто то, в чем мы находимся, церковь — это то, кем мы являемся. Так что тогда происходит? Зачем Павел вообще говорит об этом? Есть такое понятие, как педагогическое приспособление. Что это такое? Это обучение людей в доступной для их понимания форме, без нарушения социальных норм. Сложно? Еще раз, это обучение людей в доступной для их понимания форме, без нарушения социальных норм. Каковы социальные нормы времени, в котором пишет Павел? Что у женщины есть определенное место. Не как у собаки, а в определенных устройствах и рамках того, как существует мир того времени. Павел ссылается там в этом стихе о том, что женщине неприлично говорить, как того требует закон, но нигде в законе женщине не было постановления, что она должна молчать. На что ссылается апостол Павел? Есть два предположения. Первое, это на самое начало книги Бытие, когда Бог говорит за согрешение, как то следствие, которое будет происходить, он говорит женщине, что теперь у тебя будет влечение к мужчине, и он будет господствовать над тобой. И потом в дальнейшем во всей еврейской культуре мы видим то, что священники всегда были мужчины. Но у этого есть определенное значение, это не унижение женщин. Если мужчины сотворили это на протяжении истории, это не говорит о том, что это делал Бог. Мы сейчас еще к этой идее вернемся. Поэтому в уч... я сейчас объясню, что такое педагогическое приспособление. В обучении церкви она не обязана одобрять устоявшиеся нормы той культуры, в которой она находится, но ей придется учитывать культуру, в которой она находится. Вы посмотрите, выражение Павла о том, что женщина должна молчать. Павел самый парадоксальный проповедник и апостол. По мне так Павел понял что-то лучше, чем все, что мы понимаем за 2000 лет от церкви. Он сказал, что мне открыта тайна домостроительства. Слушайте, это говорит человек, который говорит, что с еленами я как елен, с варварами как варван. С язычниками как язычник, не будучи, оставаясь язычником. То есть он говорит о том, что он приспосабливает проповедь Евангелия по ту культуру, в которой он находится. Посмотрите, это Павел, который явно и четко говорит, что если вы собрались обрезываться, то это не имеет для вас никакого смысла. Он говорит уверовавшим язычникам, которые стали христианами. Он говорит, если вы планируете обрезываться или хотите, он пишет в церкви, тогда под корешок отрезайте, если вы думаете, что это влияет на ваше спасение. Может быть, больше будет гарантий. И этот Павел когда они идут с проповедью с Тимофеем, обрезывает грека Тимофея. Павел, ты что делаешь? Ты же сказал, что обрезание не имеет смысла. В вопросах спасения – да. А в вопросах культуры, в которой мы находимся, обрезание будет иметь смысл для грека Тимофея. Потому что мама его была еврейка, а папа, скорее всего, грек. И он говорит, если Тимофей придет со своей проповедью в иудаизм того времени, евреи не будут слушать его. Это тот же Павел, который при возвращении после миссионерских путешествий приходит, и братья ему говорят, слушай, тут серьезные терки по поводу тебя. Давай-ка ты сейчас придешь вместе с нами в храм, принесешь все то, что положено, проведешь обряд очищения. И Павел соглашается на это, слушай, Павел, ты что делаешь? Павел понимал что-то лучше, чем понимаем мы за эти две тысячи лет. Поэтому его проповедь была эффективнее, чем проповедь, наверное, всей церкви на протяжении всей истории. Католики отчасти поняли это, когда проповедовали в, в, в Индии. Они понимали, что кастовое мышление индусов не позволяет им быть одной церковью в том понимании, в котором мы можем ее понимать. То есть там есть три основных касты, и поэтому низшая каста не может принимать и участвовать в вечере, и вообще находиться на собрании с высшей касты. И поэтому для разных каст были разные служения. Они поняли этот момент. То есть церковь не говорила, это нормально. Вы вот высшая каста, а не низшая но просто прийти и сказать, мы церковь, и то, как вы мыслите, это неправильно, неправильно. Людей нужно достичь, чтобы изменилось их мировоззрение, на это нужно повлиять, на это нужно время. Это не мгновение, это не просто, что ты пришел и что-то сказал. Поэтому это и есть педагогическое приспособление. Поэтому Павел использует, скорее всего, этот аргумент, ну не аргумент, я знаю, этот инструмент, хотя в то время, может быть, его и не было, но было в понимании Павла. Он использует педагогический аргумент для того, чтобы достичь, во-первых, людей, чтобы был порядок в служении, чтобы приземлить некоторых, вразумить некоторых, и для того, чтобы не давать повода, ищущим повода. Поэтому послушайте, девушки, если мы с вами будем где-то на юге Узбекистана или Казахстана, я не дам вам проповедовать. Не потому, что вы хуже, а потому, что я знаю менталитет юга. И мужчины, которые придут, и если мы говорим, особенно это будут мусульмане, они увидят вас за кафедрой. Они не будут вас слушать. Я понимаю это, и поэтому это приходится учитывать. Поэтому мы с вами попадаем на территорию культуры и фона, который есть вокруг нас. Поэтому вопрос «можно» или «нельзя» — это не вопрос в гендере. Это вопрос в культуре, в которой мы находимся. Поэтому у меня вопрос «молчать, женщина» — это ситуативное повеление. Или это вечная церковная норма. Если для людей однозначно, что это повеление, что это вечная церковная норма, ну хорошо». Но для меня нет, я не могу, я не могу проигнорировать те данные, которые доступны мне, которые я анализирую. Поэтому это ответственно за каждой общину. Двинемся дальше. В Галатийской церкви Павел говорит, благодаря вере во Христа Иисуса все вы стали сынами Бога. Так что, Тора, брат. Ведь все крещены во Христа, облеклись в Христа. Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно во Христе Иисусе. И если вы принадлежите Христу, то тогда вы являетесь потомством Авраама и наследниками Божьего обещания. Мужчина ты или женщина. О чем Павел говорит? Он говорит о вопросе спасения и о вопросе ценности. Что в вопросе ценности, если перед Богом стоит мужчина или женщина, он не делает никакого выбора в сторону мужчины, потому что он мужчина. Мы равноценны в глазах Бога. Это не значит, что у нас одинаковые права во всем. Это не значит, что если у меня есть какие-то другие права, ты их лишена, это значит, что ты хуже. Нет, это говорит о нашем с тобой разнообразном устройстве. Но в отношении Бога его любви к человеку, к мужчине и к женщине, его любовь одинакова. Да, кстати, по поводу педагогического приспособления. Если мы будем буквально, как сказал Ян Златолуст, если мы будем все буквально понимать из текстов Библии, то можем много неправильного понимать о Боге. Павел говорит о рабстве. Кто из вас читал послание Тимофея? И Павел, почему-то Павел, не поднимая свой голос, и не говорит... Долой рабство, освободим людей от рабства. Он говорит, слушай, если ты раб, и ты христианин, будь хорошим рабом. И люди современные, которые читают это, спустя время истории, они говорят, это что такое? Мало того, что Павел, скорее всего, сексист и шовинист, так он еще и за рабство. Просто рабство то и афроамериканское, которое мы знаем, это далеко не одно и то же. Но тем не менее, Павел подстраивает библейское Евангелие под культуру, в которой она находится. От того, что Павел выйдет в Ариапаге и будет кричать, возьмет и скажет, давайте удалим рабство, ничего не изменится. Потому что офисов еще не построили, в офисе вас еще работать нас не позвали. Поэтому рабство это работа, ну, один из моментов. О рабстве совсем другую тему нужно говорить, чтобы раскрывать эту тему и идею. Если вы смотрели, кто из вас смотрел один из последних фильмов, Антон, напомни мне, пожалуйста. Освобожденный, да, с Виллом Смитом. Да, спасибо. Видишь, что очень нужен для церкви, ты думаешь, просто так пришел. Посмотрите этот фильм. Это как раз момент, когда Линкольн освобод... ну, вот период Линкольна, когда происходит освобождение афроамериканских рабов. И там вот есть вот этот момент, где ведут этих чернокожих людей, афроамериканцев, их ведут и белые люди стоят и говорят, цитируют библейские тексты, говорят: если ты раб, подчиняйся добровольно, там, доброхвостно делай, все хорошо. Их... мне когда говорят о том, что а вы знаете, что Библию написали, чтобы управлять людьми. Я говорю, слушайте, это такая бредятина. Ну типа нужно совсем не знать ни историю, ни культуру, ни времени, ни написания. Там есть столько всего, о чем вы даже не представляете, что явно говорит о том, что Библию не написали для того, чтобы править людьми. Но знаете, я с чем согласен? С тем, что некоторые люди позволяют себе использовать библейский текст для того, чтобы управлять людьми. Знаете, как удобно заткнуть женщине рот, когда у тебя есть библейская цитата Павла? Когда нету аргументов, но нужно что-то сделать. Легче управлять рабами, которые, афроамериканцы, которые большая часть из них это верующие христиане, впихивать в них этот стих, игнорируя контекст, время, вообще что происходило, почему Павел говорит о рабстве. Игнорируя все это, заставляя их быть рабами. Поэтому, когда мне говорят о легкости и буквального понимания библейского текста, люди, не торопитесь. Можно, можно гл- много глупого думать и сделать, если так относиться к библейскому тексту. Поэтому, когда мы говорим о равноценности мужчины и женщины, то в глазах Бога она одинаковая. Поэтому нам нужно запомнить, первое, женщина, как и мужчина – образ и подобие Бога, так же, как и мужчина. В вопросах спасения, любви, милосердия она такая же равноценная, как и мужчина. Можно сказать не «А почему Иисус не избрал себе тогда женщин в учениц, а только 12 мужиков?» Но на это есть определенные причины. Мы сейчас поговорим с вами чуть-чуть о том, как Иисус относился к женщинам. И второе – это Иисус уважительно относился к женщинам. Первое, если мы обратим внимание, то все притчи истории Иисуса, они. Ну, там есть интересная параллель. Он рассказывает притчу, где фигурирует мужчина, а потом рассказывает притчу, где фигурирует женщина. Он рассказывает о мужчине, который потерял овцу и радовался, когда ее нашел. А потом рассказывает притчу женщине, которая потеряла драхму и радовалась, что она нашла. И если вы будете смотреть эти притчи, вы увидите, что Иисус никогда не унижал в притчах женщину, но всегда Он, как и о мужчинах говорил, так и говорила женщина. Потом в еврейском мышлении женщина должна была следовать за мужем, и это правильно, поэтому она и за мужем. Просто то, во что мы это превратили, то как грех повлиял на многие сферы нашего понимания культуры, времени, обстоятельств, мышления, исказил здоровое понимание взаимоотношений, понимание нашей разности в семье, понимание управления в семье, то как исказил это грех, это проблема мужчин и взаимоотношений, но не проблема Бога. В еврейской культуре женщина бы исповедовала автоматически веру своего мужа. Она не могла, у нее не было в принципе особых неправ, невозможностей верить во что-то другое, а не во что-то, что верит муж. Это один из моментов, почему Павел, когда говорит, спасешься ты и весь твой дом. Почему спасается весь дом? Потому что если глава семьи стал христианином, на Востоке это до сих пор точно так же. На Востоке у нас в Азии точно так же. Если глава клана или большой семьи становится христианином, все автоматически становятся христианами. Потому что папа сказал, это не обещание Бога о том, что обязательно теперь Бог закрутит руки ваших родных и заставит их уверовать. Хотя в каких-то моментах может быть это и происходит. Ну не знаю как насчет рук, но насчет спасения людей. И по поводу важности личной веры, то Христос, когда учит и говорит о царстве, об отце, посмотрите, он всегда привлекает как мужчин, так и женщин к осознанной личной вере. Когда Он говорит о несении Креста, Он говорит о том, что тот, кто хочет быть Моим учеником, должен взять свой крест. Свой, не мой Иисус говорит, свой крест. Поэтому еще с крестом нужно разобраться, о чем идет речь. Это явно не деревянная палка, которую нужно нести на своем горбу. И когда Он говорит о том, что кто хочет быть Моим учеником, пусть несет свой крест, это женщину касается точно так же. Если ты хочешь быть Моей ученицей, тогда ты должна произвести свое осознанное, волевое решение в этом вопросе. Он не говорит, что это касается мужчин, а женщины, вы автоматически будете помогать нести крест вашего мужа. Третий момент, он разговаривал с самарянкой, мы заканчиваем уже скоро. Нам нужно увидеть отношение Иисуса к женщине. Он разговаривал с самарянкой, женщина неприлично была. Этого было достаточно в иудейском понимании для развода, если ваш муж увидит, что вы с посторонним мужчиной разговариваете на улице. В раввинистическом учении это, это уже было прописано, что этого достаточно для развода. Поэтому Иисус, который... Где-то около, там, в Самарии, на пустой земле стоит у колодца, туда подходит женщина, и они начинают диалог. Само по себе это неприлично. Но Иисуса это не волнует. Потому что он не подстраивает себя под вопрос просто приличия. Он разговаривает с личностью, с той женщиной, которую он хочет достичь, которую он хочет спасти. У этой женщины явные проблемы. У нее было шесть мужей, и тот муж, который для нее тоже не ее муж. И Иисус впервые открывается самарянке, который влияет на целый самарский город, который приходит потом посмотреть, где этот Христос, которого ждали самаряне точно так же, как и иудеи, в то время, как его в родном городе не могли узнать и признать. А похвала Марии, когда они с Марфой, Марфа начинают, они приходят в дом Марии и Марфа, Марфа начинает суетиться, делает кушать, там что-то накрывает, Мария сидит и слушает Иисуса. Марфа подходит и говорит, Иисус, я не поняла, ну, знаете, вот эти еврейские женщины со своим недовольством, что происходит, почему она не работает, а я тружусь. И Иисус хвалит Марию. Он говорит о том, что она выбрала благую часть, слушать меня. А как насчет того, что она сидела в этот момент у ног Иисуса? У ног Иисуса для раввинизма того времени это вообще невозможно. Сидеть у ног Иисуса может, у ног равина может только ученик. А ученик, женщина, для евреев неприемлемо вообще. Поэтому в целом то, что Иисус позволял как учителю, что у него были, да, у него были 12 крутиков апостолов, Но среди него были женщины, которые также являлись его ученицами. Они также находились в горнице, когда Дух Святой сошел на церковь. Они были такой же частью церкви, как и мужчины. И она сидела возле его ног, что свидетельствовало уже для евреев о том, что она называлась его ученицей. А как насчет защиты от развода? Это интересно, как выставляет, когда заходит диалог о разводе, как Иисус защищает женщину и говорит о том, что мужчина не может просто... Потому что существует две школы, Шамая и Галея, в то время, во время Иисуса. И они по-разному смотрят на понимание, по какой причине можно разводиться. Ну, кстати, в Греции женщина тоже могла развестись, ну, если просто захотела. Иисус, то есть он игнорирует и греческую культуру, в которой он находится. Про развод тоже отдельная тема, это все очень сложно и непросто. А как насчет то, что Иисус явился при воскресении женщинам? Те, которые несли мира, он явился им. Где его ученики? Где эти мужики? Эти апостолы, этот Петр, который кричал, «Да я умру за тебя!» отвечаю. Где вы все? Почему женщины идут к Иисусу в его гробницу? Где вы, мужики? Я к себе то же самое говорю. Где мы, когда нужно идти ответственность, когда нужно переживать тяжести жизни? Где мы, которые так легко говорят о том, что женщины должны заткнуться, потому что, видите ли, они что-то не понимают, а мы такие молодцы? А где мы, когда нужно что-то делать? И он являет себя первично женщином. Знаете, это очень хорошая шутка. Мне кажется, Иисус... Нет, мне, мне только кажется. Можете судить меня. У него прекрасное чувство юмора. Понимаете, почему он не явил себя мужчином? Потому что, если вы хотите, чтобы все узнали, расскажите об этом женщине. Поэтому проповедь о его воскресении быстрее достигнет всех. Нужно приземлять чуть-чуть. А как насчет того, что Иисус родился от женщин? Почему Мария почитается в раннем христианстве, почитается как личность, как та, которая согласилась с Богом, согласилась на невообразимое. Она рискнула пойти на то, за что ее по идее должны были потом убить камнями. Она согласилась с Богом. Это вопрос с критической точки мышления, с научной точки зрения. Это вопрос по поводу непорочного зачатия. Но не вопрос для христиан, потому что они в это верят. Потому что непорочное зачатие является одной из основ и об этом тоже мы сегодня не будем говорить. Но как вам насчет того, что та, которая согрешила вначале, я говорю про Еву, та, стала иск... та которая родила искупителя от того греха, который совершил Адам. И ответственность на нас не совсем одинаковая. Поэтому, когда Бог приходит в семью, в отношения Адама и Евы, Он не разговаривает сначала с Евой не потому, что она никчемная, а потому что, слушай, ты, мужик, Который вообще-то считает себя здесь самым главным. что это тут-то произошло? А че я? Это она. Ах, раз это она, тогда я поговорю с ней, раз ты не способен нести ответственность. И та, которая, по нашему мнению, все испортила, потом стала той, которая была способна согласиться с невообразимым Богом, чтобы родить того, который все это искупит. По мне, так это очень удивительно. И очень интересно. Поэтому мы серьезно перегнули на протяжении истории в вопросе мужчин и женщин. И я вам скажу, что виноваты ли только мужики? Нет. Женщины тоже. Мы все по-своему в чем-то виноваты. Когда хотим властвовать друг над другом, когда там указываем, кто главнее, кто должен заткнуться. И теперь постепенно, возможно, от от маятника того, что женщины были сильно унижены, мужики, будьте осторожны, возможно, мы живем с вами во времени переходящем, когда все будет наоборот. Потому что любая крайность в истории, она из одной крайности переходит в другую крайность. Поэтому церковь сегодня нужно учить в лице женщин о том, чтобы они, находясь в культуре феминизма, находясь в ней, не стали подобными этой культуре. Чтобы они смотрели на мир через призму понимания Бога, а не культуры. Потому что культура меняется, отношение людей к друг другу меняется, когда меняется культура и восприятие. Заключение субъективное, мое. Женщина может быть как церковным учителем, так и занимать руководящую позицию. Но всегда нужно учитывать как ее индивидуальные особенности и слабости, так и общественные нормы. Это нужно учитывать. Вы должны понять, что мужчины и женщины действительно разнообразны. Да, может быть, мы чуть-чуть тупее, но я про мужчин. Чуть-чуть дольше думаем, но мы способны порой без эмоций принимать решения. Это нужно учитывать, особенно когда мы говорим о пасторстве, когда нужно разбираться между двумя людьми. Женщина более склонна к быстрой эмпатии. Мужчина более склонен разобраться в каких-то вещах. Говорить о том, что всякая женщина, именно Изавель, да я и мужиков и Изавелей знаю. Говорить о том, что женщина, когда становится каким-то там пастором, имеет какую-то должность, называют узурпировать власть, так и мужчины делают то же самое. Я не вижу особо сильно порой разницы. Я вам скажу, что за рулем, например, женщина более корректно ездит, чем мужчина, особенно у нас в Азии. Она не догоняет тебя, не подрезает тебя, не говорит тебе, спусти окошко, я тебе выскажу, что думаю. Когда мужики христиане могут позволить себе это. Поэтому мы действительно разные, нужно учитывать, поэтому и не все мужчины руководители церкви. Почему? Потому что, при, когда мы говорим о руководстве, когда мы говорим об обучении людей, тут сначала смотрится на качество, на способности человека, а не просто на его гендерное расположение. Поэтому как много, осудите меня за это, как много тупых пасторов. В принципе, как много плохих мужчин, которые занимают какие-то должности. И свое зло, свои внутренние амбиции, они выливают на церковь и на людей. Может быть, я в том числе, меня это также касается, чтобы не сказали потом, что я обзываю других. Поэтому проблема не в гендере, проблема в нашем сердце. Женщины более склонны к разговорам, когда мужчины более склонны помолчать. Возможно, это и было одной из причин, почему Павел затыкает женщин. Ну слушай, тебе так не имется что-то сказать, ну потерпи, давай дома поговорим об этом. Поэтому мы ставим жирную точку в вопросе, я хочу, чтобы вы понимали. Если Бог ставит мужчину и женщину перед собой, Он не выделяет ни мужчину, ни женщину. В этом вопросе мы равноценны. нас было в институте много... Это это такой сериализм. У нас в институте было несколько преподавателей женщин с с докторской степенью, это были интереснейшие женщины, которые были такими спецами в том вопросе, который они были. С открытым ртом можно сидеть и слушать те исследования, которые она проводила, те выводы, которые она делала. И в этом же институте, когда учили женщины, они не должны были проповедовать, они должны были сидеть за столом. Слушайте, Но ну это же странно. Я вам честно скажу, мне слушать женщину трудно. Вот когда женщина выходит за кафедру и начинает, я вам честно скажу, мне трудно. Но если я слышу мудрость, и я вижу мудрость в ее поведении, у меня нету никаких вопросов. Потому что я пытаюсь услышать Бога, а не человека, мужчина он или женщина. Я пытаюсь услышать, чему Бог хочет научить меня, что мне нужно изменить, что мне нужно понять. Поэтому, ну я вам также скажу, когда выходят мужики и начинает такую ахинею нести, у меня такое же возмущение. Женщина может быть как руководителем, так и учителем. Как занимать руководящую позицию, но всегда нужно учитывать как ее индивидуальные особенности, слабости, так и общественные нормы. Женщина, у вас есть такая невероятная сила, как у женщин, которые нет у мужчин. Почему в притчах сказано, что именно глупая женщина разрушает свой дом, а мудрая созидает его? Почему о мужчине так не сказано? Почему именно женщина является серьезнейшим фактором в сохранении семьи? Почему не мужчина? Не просто же так. Почему она хранительница очага? Почему Павел о ней говорит, что она спасется через чедородие, это не через деторождение, это некорректный синодальный перевод в этом вопросе. Если она будет прививать веру своим детям, а где муж? Почему Бог обращается к женщине, говоря о том, что она ответственна за то, как она сможет привить веру? Вы посмотрите, как много библейских персонажей, женщин, которые проявляли уникальнейшую мудрость. Абигей, если я не ошибаюсь, звали ее, которая спасла Давида от того греха, когда он хотел прийти и просто вырезать целую семью, и мужчин, и детей, и мужчин, Все. И когда она пришла к своему мужу, который звали Навал, что переводится безумный, она ему говорит, слушай, ты отверг этого человека, который вообще-то защищал там твои стада и способствовал тому, что у тебя сейчас все хорошо. Когда он попросил у тебя кушать, ты отверг, он сейчас идет, чтобы убить нас. Знаете, что он сказал? Он сказал, мне все равно. Она сказала, я поняла. Она взяла, собрала дары, продукты, отнесла к Давиду. Давид увидел ее, и вдруг до него дошло, когда он ее увидел. Ее мудрость! сохранила жизнь ее, всему его семейству и ее глупому мужу. И сохранила Давида от греха этого зла, который он хотел совершить. Если мы будем внимательны, мы увидим, что у женщины есть уникальнейшая возможность в том, как она может мудро влиять на окружающий ее мир. И для этого ей не нужно быть пастором даже. Как много прекрасного и лучшего она может сделать даже без какого-либо там каких-то погон, регалий или еще чего-то. А почитаешь заключительную главу книги притч. Это же вообще смешно. Она там с утра встает, караваны запускает, корабли к ней приходят, она землю покупает, всех кормит, всех одевает. А где муж? Он у ворот. Философствует сидит. Я думаю, нам кое-что стоило, стоило бы изменить наше мышление. Конец.